0: aleluia, 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 para mim é uma honra, para mim é uma alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, porque eu sei que cada vez que nós subimos neste altar, não somos nós, não sou eu que faço, mas é o Espírito de Deus, por isso se abra, se entregue, não tem a ver com o pregador, não tem a ver com quem está aqui Se a pessoa fala bonito, se ela fala feio Se ela fala certo, se ela fala errado Mas o que vai acontecer aqui tem a ver com a presença de Deus Com a presença do Espírito Santo a casa é dele, a sua vida é dele E aquilo que ele vai liberar aqui sobre a sua vida Vai gerar uma transformação tão grande Que por onde você passar as pessoas vão olhar E vão ver a glória do Senhor Sabe a glória que resplandecia sobre Moisés Quando ele desceu do monte Quando Moisés desce do monte as pessoas começam a olhar para Moisés E começam a notar algo diferente Era a glória de Deus que estava resplandecendo sobre ele E eu declaro que esta mesma glória Irá resplandecer sobre a sua vida E que por onde você andar e caminhar Todos verão a glória do Senhor manifesta em você, você fará a diferença onde você for aonde você chegar, as pessoas vão olhar e falar que, quem é esse, quem é essa este é mais um filho de Deus este é aquele que o Senhor escolheu para brilhar, Deus te escolheu para brilhar, você é luz a luz brilha, a luz traz, a, a luz traz sentido aquilo que está às trevas você é luz você é luz tente ficar no escuro, é horrível mas quando vem a luz Ah, quando vem a luz te dá uma direção Quando você está no escuro Ou quando você está no meio de alguma coisa Que esteja muito escuro Quando há uma luz, por mais que seja lá no fundo do túnel Lá na ponta Quando você olha aquela luz Essa luz te brilha, te, te mostra um caminho Esta é a luz E esta é a luz que você é Você vai mostrar caminhos para as pessoas que estão perdidas Você é esta luz Você é fonte você nasceu para um propósito você é fonte fala para você mesmo, fala eu sou fonte com toda a sua fé, eu sou fonte e eu vou jorrar a água quem está com sede aleluia você já bebeu da água da vida aquele que bebe jamais tem sede mas ele passa a jorrar na vida daquele que está com sede É você que Deus vai levantar nesta noite É você que Deus vai levantar nesta geração É você Mas para isso ele vai te moldar nesta noite Para isso ele vai trazer algo sobrenatural ao seu coração E se prepare Porque você não será mais a mesma pessoa Se prepare porque esta noite será uma noite onde virará uma chave Que você nunca mais será a mesma pessoa Sabe por quê? Porque hoje Jesus resolveu se encontrar com você você não entendeu Porque esta noite Jesus resolveu se encontrar com você Ele resolveu se encontrar com você E se nós pegarmos na Bíblia Todos aqueles que se encontraram com Jesus As suas vidas foram transformadas As suas vidas foram saradas As suas vidas foram libertas as suas vidas foram restauradas, restituídas. As suas vidas tiveram um novo sentido, uma nova direção. Por isso, se você nesta noite entender que Jesus marcou para se encontrar com você, você não ficaria com a sua boca fechada, mas você estaria aplaudindo a Ele, glorificando a Ele, porque Ele marcou para se encontrar com você. Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de falar com você que está me assistindo pelo Facebook Vai aí no botãozinho compartilhar Clique aí e compartilhe com seus amigos Você vai no botão compartilhar na tela Vai aparecer uma nova tela com o nome dos seus amigos e do lado escrito enviar Envie para o máximo de pessoa que você conseguir E deixe esta palavra alcançar o seu amigo, alcançar aquele que está perdido você que está aí nos vendo pelo Youtube, faça o mesmo vai lá no botãozinho clica, dá um, um joia vai lá, tem um botãozinho do lado compartilhar, clique em compartilhar vai abrir a sua tela, lá vai estar o Whatsapp você clique lá e compartilhe com seus amigos Com o máximo de pessoas que você conseguir E creia que através desta palavra Pessoas voltarão para a casa do Pai Porque esta é a noite de volta Esta é a noite de restituição Esta é a noite onde o Senhor colocará um anel novo no teu dedo Onde o Senhor colocará sandálias novas E onde Ele colocará umas vestes brancas Em nome de Jesus Por isso seja fonte Seja fonte em nome de Jesus A parábola Se eu posso dizer Essa parábola seria a parábola Do Pai amoroso que diz assim, Lucas capítulo 15, no verso 11, e disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longígua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta-me, ei E irei ter com o meu pai E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse, pai Pequei contra o céu, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe-os, vesti e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado e ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrai-mo nos e regozijar nos porque este teu filho Irmão estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Feche os seus olhos, aqui nós vamos ver Um pai amoroso Papai Nós estamos aqui papai para ouvir a tua voz O Senhor é um pai de amor O Senhor é um pai que nos ama O Senhor é um pai que está olhando para nós Pai, nós não somos órfãos Nós não somos abandonados Nós não somos, meu Deus, largado à traças Mas nós somos filhos de Deus Nós temos um Pai que zela por nós Nós temos um Pai que mesmo sabendo que nós somos pecadores, falhos Nos ama incondicionalmente Por isso, papai, nesta noite eu quero entregar Este culto nas tuas mãos Pai, Espírito Santo, esta palavra é a palavra tua Me afina como um, um instrumento para que de mim saia um bom som Pai, que as tuas palavras de mim saiam verdades Que não sejam minhas meras palavras Mas que eu seja direcionado pelo teu trono Que o meu coração esteja linkado ao teu coração Para que venham as revelações, as, as verdades, Pai Para que nos traga a cura, Senhor, no nosso emocional para que nos faça, pai, liberar perdão, para que nos faça voltar à essência do primeiro amor, papai, não sei em que área, não sei de que forma, essas pessoas chegaram aqui, mas o Senhor as conhece, o Senhor as conhece o mais profundo, pai, o Senhor sabe o que elas estão passando, o Senhor sabe o que elas estão vivendo, por isso, meu Deus, eu quero aqui, pai, como um profeta do Senhor liberar, que esta noite será uma noite onde os teus filhos, o Senhor, receberão aquilo que eles vieram buscar Porque assim como naquela, quando o Senhor estava naquela multidão O Senhor não deixou, Pai, nenhuma multidão, ser despedida, mãos vazia E esta noite não será diferente O Senhor proveu pão O Senhor multiplicou os peixes O Senhor fez um milagre Mas que o Senhor, Pai, deu comida para os seus filhos O Senhor deu, porque o Senhor é um Pai que ama e esta noite não será diferente. Comece a receber o alimento do seu pai. Comece a receber o abraço do seu pai, porque ele te ama. O seu pai não é como um pai que de repente te abandonou, não. O seu pai, ele te ama. Sinta o amor dele entrando dentro do seu coração. Deixa o pai falar contigo, deixa o pai te conduzir. Eu não sei como você está Não sei como está o seu coração Mas eu quero te dizer que Deus Ele está O papai está alegre com a tua presença aqui nesta noite E Ele tem uma palavra poderosa ao seu coração Pai, nós te agradecemos, te louvamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, glória a Deus Aleluia aqui nós vemos uma palavra poderosa, uma palavra qual creio que você já deve ter ouvido, esta parábola do filho pródigo, onde nós já ouvimos algumas vezes, mas desde quando me falaram que eu ia ministrar hoje, Deus tem falado comigo através desta palavra do filho pródigo, tem tantas palavras na Bíblia, tem tantos versículos, tem tantas coisas que fala sobre o Pai, mas o pai resolveu trazer esta palavra ao meu e ao seu coração. E nós vemos essa história, essa história aqui. Este moço que, quando a Bíblia começa relatando, e disse: um certo homem, aqui Jesus estava contando esta parábola, de um certo homem, que na verdade este homem era Deus, era Jesus, ele tinha dois filhos, mesmo nós olhando para essa parábola, um pouquinho para frente, nós vamos ver, que o pai aqui, nós contando essa história, já damos para perceber que lá na frente, um filho vai dar mais problemas, vai acontecer situações, mas mesmo assim, ele começa dizendo, um pai tinha dois filhos, ele fez a questão de dizer que o pai tinha dois filhos, de assumir que ele tinha dois filhos, mesmo sabendo que os filhos poderiam dar problema, ele disse, dois filhos, e nós vemos esta parábola, ela nos ensina, coisas poderosas, coisas sobrenaturais, nós estamos no ano de Daniel, no mês do governo, no ano do governo, nós estamos no mês da paternidade de Deus, e falar sobre paternidade, é algo muito poderoso, é algo que quando nós passamos a entender o que é a paternidade de fato, Muitas coisas na nossa vida passam a ser resolvidas e solucionadas. Porque quando nós entendemos qual é a nossa paternidade, quem é o nosso pai. Nós não passamos a viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas muitas as vezes, muitas as vezes, nós não entendemos de fato. Qual é a nossa paternidade. E aí passamos a tomar decisões como este filho se nós vemos essa história, nós vamos ver que o filho aqui, ele toma uma decisão, e ele tem uma escolha, de chegar diante do seu pai, isto para os judeus, na cultura judaica, pedir a herança, antes de o pai morrer, era uma desonra, e nós sabemos que a Bíblia diz que nós só recebemos aquilo que honramos, então pensa no que o filho estava pedindo Ele estava desonrando o seu pai Pegando a sua herança E como ele ia usufruir daquilo que o pai estava o dando Se ele não estava honrando o seu pai E assim começa essa parábola Dizendo que o filho pede a sua herança O filho mais novo Pede ao pai toda a sua herança E o interessante é que quando nós olhamos Muitas vezes nós achamos que o filho pegou a sua herança E logo ele partiu mas se nós pegarmos, nós vamos ver, que mesmo o filho pedindo a sua herança, no capítulo 13, no verso 13, diz assim, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra, então ou seja, ele pediu a herança, mas ele já não pegou a sua herança e partiu de vez, não, ele pegou a sua herança e ainda ele continuou na casa do seu pai Porque a casa do pai deveria ser uma casa boa A casa do pai deveria ser uma casa igual ele gostava de ficar Então ele ficou dias lá, não sei quantos dias ele ficou Mas ele não saiu imediato, mas ele ficou e permaneceu ali Quem sabe o pai não tentou fazer diversas coisas para que ele mudasse aquela opinião Mas o nosso pai... O nosso, Deus, ele, nosso Deus ele nos deu o poder de escolha Ele nos deu o livre arbítrio De nós escolhermos aquilo que nós queremos E aqui nessa representação O pai não podia impedir o filho Porque ali ele estava representando o Deus E ele deixa esse filho ir Mesmo aquele filho ficando alguns dias em casa Creio que às vezes o pai poderia ter até mudado A sua forma de conduzir A sua forma de falar, não sei Mas mesmo assim o filho toma a sua decisão Pega a sua herança e vai embora E a primeira coisa que eu Aprendo com isso É que ali naquele momento Há uma desconexão entre o filho e o pai E a primeira desconexão que houve Foi uma desconexão emocional Porque o filho já tinha se desconectado do pai ele já não estava mais linkado no pai, por isso que ele fica dias, mas ele estava ali só na casa, só, só conduzindo, só permanecendo naquela casa, mas ele não, não tinha mais a sua conexão com o pai, porque primeiro começa no emocional, primeiro a desconexão começa no emocional, ele começa a já não estar mais linkado com o pai, e assim houve nessa história, e logo em seguida houve o afastamento, houve o distanciamento, e assim aconteceu na vida deste filho, primeiro ele se afastou do pai emocionalmente, depois ele se afastou, mudando para um lugar longe da presença do pai e se nós pegarmos a palavra de Deus em Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele conta ali a história, narrando quando ele está formando o mundo e criando o mundo, e ele vai falando que nos primeiros dias ele foi separando a terra, o céu, e ele foi dando forma e todas as vezes que ele formava, ele falava, tudo que eu formei é bom. Até que chega o um momento ao qual Ele forma o seu filho. E ele coloca no seu firmo, no seu filho, poder de governo. Ele coloca no seu filho inteligência. Ele forma o seu filho do pó da terra. E ele sopra naquele filho o sopro de vida. E no sopro de vida veio tudo que ele precisava, veio a inteligência, a sabedoria. Veio tudo dentro daquele filho E ele olha e vê como a sua criação foi boa Por isso saiba que você é a criação de Deus Deus ele não te criou qualquer pessoa Mas ele te formou colocando dentro de você O melhor que ele tinha Que foi o sopro de vida O sopro de vida dentro de você O sopro de vida dentro de você Que foi soprado pelo pai E ele olhou e viu que era bom e ele, o próximo dia, descansou. Depois ele formou a mulher. E nós vemos que depois ele forma todo, né? Coloca o homem no jardim. E ali ele coloca duas árvores: Uma do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do, da vida. E fala para ele: Não comerás dessas árvores. Nem da árvore da vida. E nem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que você comer, você morrerá, para você ver, que se nós pegarmos o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, nós vamos ver, que há a desconexão entre o filho e o pai, por isso essa guerra de paternidade, por isso essa guerra, a qual muitas vezes nós não entendemos, por porquê, por quê. mas nós vemos que ali Deus, quando Ele cria o homem, Ele não criou o homem para sofrer, Ele não te criou para sofrer, ele amou tanto a sua criação Que colocou ele em um jardim bonito Falou, filho, agora você governe sobre os peixes Agora você governe sobre todas as coisas Você não vai precisar trabalhar Mas a, seu, a árvore vai dar o seu fruto Tudo vai ficar tranquilo Mas dessa árvore não, dessa árvore não coma Mas Como nós sabemos a história Eva foi Induzida pela serpente E ela comeu do fruto E logo em seguida Adão também come do fruto E daquele momento em diante Há uma desconexão Pensa o pai Todos os dias vindo na viração do dia Falar com você Pensa o pai Todos os dias vindo Perguntar para você Filho Como foi o seu dia Sentando à mesa com você, como nós fazemos em casa Sentamos à mesa com o nosso filho e perguntamos Filho, como foi a escola? Filho, como foi na casa da tia? Filho, como você está? Foi bem? O que você fez? Foi legal? Olha que honra, olha que prazer Poder sentar à mesa com o filho E o pai está ali com seus ouvidos atento àquilo que o filho está a ensinar E aqui, imagine agora o seu pai Deus, vindo todos os dias na viração do dia, falar com ele. Mas, o pecado da desobediência, afastou Adão da conexão de Deus. Houve uma desconexão. E se nós pegarmos, nós vamos ver, que o homem pagou um preço muito alto, e vem pagando um preço muito alto, por causa dessa desconexão com Deus. E todas as vezes que é gerado essa desconexão entre o filho e o pai O filho passa a sofrer, o filho passa a, a desencadear muitas coisas Porque ele não tem ali o pai como referência O pai aquele que o ensina, aquele que o instrui E nós estamos no mês falando sobre paternidade E se nós não tivermos a nossa paternidade bem resolvida Muitas áreas das nossas vidas não vão ser curadas e não vão ser tratadas mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é um bom Pai, e que Ele te ama de uma maneira sobrenatural, e nós vamos ver que Ele é um Pai tão bom, tão amoroso, que Ele tem um plano, que Ele tem algo sempre, porque Ele amou a sua criação E Ele não ia deixar a sua criação ir embora por à toa Porque quando Adão pega destituído Ele estava da glória de Deus Destituído nós estávamos Mas Deus sendo tão bom Ele olhou para a sua criação E Ele amou tal maneira Que Ele falou, não, eu não posso deixar a minha criação Simplesmente morrer Mas eu vou dar o meu filho naquela cruz, Jesus Que não tem pecado Para que, ele, para que possamos novamente Se conectar com o Pai E o véu que nos separava, foi partido no meio e Deus, Jesus trouxe essa conexão novamente, do filho para com o pai oh cantarás aleluia houve essa desobediência, mas mesmo assim Deus, tendo todo o poder ele podia muito bem dar um reset, e acabar com toda a sua criação e começar novamente mas ele não optou por isso, mas ele optou por dar o seu filho para morrer na cruz e recomeçar comigo e com você novamente, há um recomeço de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, há um recomeço de Deus sobre a minha e sobre a tua história, o nosso pai não é como o nosso pai carnal, quem sabe a sua vida você passou a sofrer muitas coisas, porque você se afastou do seu pai carnal, do seu pai espiritual, mas hoje Deus ele te trouxe aqui, porque ele estava sentado, olhando, falando, eu estou esperando o meu filho voltar O Pai nessa noite está à sua espera, eu não sei como você está Mas o Pai está à sua espera O Pai tem tudo o que você precisa, Ele tem amor O Pai tem tudo o que você precisa, o que aconteceu? Que te afastou do seu Pai? O que houve? Que houve esse distanciamento do Pai? Porque hoje assim como ele deu aquele filho Trazendo novamente essa conexão Ele está aqui para te limpar e dizer filho volte Porque há uma noite de restituição Há uma noite de amor Há uma noite do sobrenatural Sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua história Basta você querer e tomar a atitude certa A decisão certa Porque o pai está aqui O pai está aqui vocês não são órfãos, vocês não são órfãos, vocês não são filhos abandonados, que foi jogado à traça, vocês não foram filhos que nasceram aí e não tem um pai, mas vocês têm um pai, porque vocês são um projeto e um plano de Deus, o nosso pai não é como o nosso pai carnal, quem sabe o seu pai te abandonou, quem sabe o seu pai te deixou, quem sabe o seu pai... Por alguma escolha da vida Teve que te deixar, não sei Mas eu sei que o meu pai o seu pai Está aqui para restituir a sua vida Está aqui para restituir a sua vida Se você crê, aplauda o Senhor Porque é uma noite sobrenatural E se nós pegarmos, nós vamos ver que essa desconexão Fez o homem Aquele que estava só pegar o fruto e comer por causa da desobediência Por causa do afastamento do pai Agora ele passa a plantar para comer Por causa desse afastamento Agora a mulher sente dores de parto Por causa dessa desobediência Quantas vezes nós desobedecemos o nosso pai Quantas as vezes nós deixamos de ouvir o nosso pai Sendo que o pai, ele está vendo lá na frente Aquilo que nós não estamos vendo Hoje eu sou pai, eu posso dizer com toda certeza Tem hora que eu falo Arthur, não vai por aí Porque você vai se machucar Mas ele não tem a experiência que eu tenho Porque eu já passei por aquilo E hoje eu posso entender Porque quando eu era só filho Eu também falava, minha mãe não sabe O meu pai não sabe nem o que está falando Eu vou por aqui, quantas vezes nós quebramos a cara Quebramos a cabeça Por não ouvir o nosso pai E você vê é o sofrimento que foi Na vida de Adão Aquele que estava só tranquilo para comer o fruto, agora tem que plantar para colher. Aquele que estava tranquilo, agora ele tem que suar para comer. Mas mesmo ele fazendo tudo isso, Deus não o deixou só. Deus não o deixou abandonado, Deus não o deixou órfão. Mas Deus, deu o seu filho na cruz, para resgatar ele novamente. E eu quero te perguntar nesta noite, qual é o preço que você tem pago, por se afastar de Deus? Qual é o preço? Porque tudo na vida há um preço. Tudo na vida há um preço. Se você quer ter, ser bem sucedido financeiramente, você tem que pagar um preço. De se entregar, de ir para cima, enquanto os outros estão dormindo, você está acordado. Se você quer ter sucesso e êxito em alguma coisa, você tem que pagar um preço que o outro não paga. Não existe sucesso com uma varinha de condão, mas todo sucesso ele é alcançado por um preço, por uma dedicação, por uma escolha, por uma entrega. Por isso muitas pessoas acham que Ah, eu queria ser abençoado como aquele lá Filho, vai pagar o preço que ele paga Vai fazer o que ele faz E nós vemos que isso daqui Que eu estou te contando essa história Gerou um preço E eu te pergunto qual é o preço que você tem pago Por estar afastado do seu pai Qual é o preço nós vemos que o filho pródigo pagou um preço muito alto Por pegar a sua herança antes do tempo Tudo que nós fazemos antes do tempo, isso gera dor Isso gera muitas coisas O filho tinha direito daquela herança Quando o pai morresse, quando o pai morresse, o filho sim receberia aquela herança Mas o filho antecipou o tempo e quis pegar a herança antes da hora, antes do tempo e muitas vezes nós somos assim Muitas vezes nós queremos antecipar o tempo do nosso pai E muitas vezes o pai até deixa Então você quer? Então vai filho Vai Porque tem hora que de tanto eu falar com o Arthur De tanto ele insistir, tem hora que eu falo, então vai filho Mesmo sabendo que eu não deveria fazer aquilo É como você falar filho Não coloque o dedo na tomada Não coloque o dedo na tomada e ele está insistindo em colocar Eu como pai Eu luto todo todo tempo para que ele não coloque Mas chega uma hora que quando eu não estou vendo, Ele vai lá e quer fazer, e quer fazer, e muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós pegamos, queremos as coisas antes do tempo, queremos as coisas antes, mas sabendo que é uma herança de Deus para nós, mas no tempo de Deus, no tempo determinado de Deus, ele vai derramar sobre a sua vida aquilo que ele prometeu, ele vai derramar sobre a sua vida aquilo que ele disse, que ele faria, mas não antecipe o tempo, porque o tempo vai gerar dor, o tempo vai gerar medo, o tempo vai gerar tristeza, aquele filho voltou totalmente destruído, porque ele antecipou o tempo, e todas as vezes que nós queremos antecipar o tempo, nós se decepcionamos, por isso não se antecipe para casar, Quantas pessoas estão com o seu casamento destruído Porque se anteciparam Nem namoraram e já falaram, quero casar, achei, 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 achei E quando vai ver, não era aquele príncipe Ou aquela princesa, como imaginou Na verdade era um sapinho lá, vestido de príncipe Ou era uma princesa lá Que na verdade ela não era princesa Por isso muitas pessoas casam E se descasam Por isso muitas pessoas começam coisas E param no meio do caminho porque de fato não era o tempo de Deus Não era o tempo de Deus Por isso temos que saber esperar o tempo de Deus Saiba esperar o tempo de Deus E no tempo determinado Sara teve Isaac Creia no tempo determinado A sua vitória vai chegar Creia no tempo determinado Vai acontecer aquilo que Deus te prometeu Creia no tempo determinado, Deus vai liberar a bênção que Ele disse que liberaria Mas você precisa esperar, você precisa entender que o seu Pai ele tem o melhor para você E Ele está no controle, e Ele sabe de todas as coisas E se nós pegarmos Eu não poderia falar de Pai sem falar da minha história Eu preciso falar da minha história porque eu também não tive um Pai presente Por muito tempo Eu voltei a morar com os meus pais Depois dos 13 anos para frente Mais ou menos Era indas e vindas Por isso que eu falei Que todo afastamento do pai Ele gera Um preço muito alto E este afastamento De mim Do meu pai Gerou em mim Muitas coisas Gerou em mim O espírito de rejeição Eu me sentia rejeitado Sem saber Sem eu saber Eu me sentia rejeitado em algumas situações Se às vezes eu chegasse em uma roda de amigos E se lá tivesse algum amigo Que fosse de repente superior a mim Em qualquer aspecto Eu já me sentia rejeitado Já pulava fora daquilo Por isso muito importante Passarmos pelo 30 semanas Eu passei e lá eu descobri que eu tinha este espírito de rejeição, que eu comecei a tratar sobre isso, por quê? Porque quando há esse afastamento do pai, nós perdemos o exemplo, e muitas vezes nós vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma, porque o pai, por mais que tenha a mãe, que às vezes é a mãe e o pai, mas mãe é mãe e pai é pai, os dois, a mãe não consegue substituir o pai. Lógico que ela consegue dar comida, dar aquilo, mas ela nunca vai ser o pai. E a mãe nunca vai ser o pai nenhum, porque ambos têm as suas características diferentes. Mãe é mãe e pai é pai. E nessas vindas e vindas, às vezes eu ia ficar com o meu pai, com a minha mãe. Mas quando eu ia lá, o que eu via não era agradável. Meu pai também teve uma criação muito difícil meu pai também, o pai, ele disse que o pai dele chegava, e ele falava que estava com fome, o pai falava, eu tenho dinheiro, mas não te dou, vai comer capim, então ele também teve uma criação difícil, o que ele ia me dar se ele não teve, então eu também não recebia nada, porque ele também não tinha nada, e depois ele foi se afundando, nas coisas ruins deste mundo, ele foi se aprofundando, e aí acabou de ter este afastamento total, e aí gerou em mim esse sentimento de rejeição, pensa num sentimento ruim, porque desencadeou em mim, a raiva, desencadeou em mim outros sentimentos, que sem eu perceber eu agia, porque ele veio sobre mim como um autodefesa, então toda vez que eu me sentia rejeitado, eu agia antes, eu me estressava antes, eu me impunha antes, porque se eu não me impor, ele vai eu vou me sentir rejeitado, e quantas situações, às vezes eu nem queria ter aquela reação mas eu tinha, porque em mim o meu corpo tinha já gerado uma defesa então todas as vezes que alguém ia colocar isso sobre mim, que eu ia me sentir rejeitado eu atacava e eu fui descobrir esse isso, acho que uns dois anos atrás, que eu passei pelo 30 semanas um ano atrás, nem sei por certo e esses dias, a pastora estava ministrando na célula e ela estava ministrando sobre ser quem o Senhor nos chamou para ser e aí eu subi para o quarto e eu comecei a orar eu falei, Deus por que é tão difícil ser quem o Senhor me chamou para ser porque às vezes eu me sinto longe eu me sinto abandonado porque às vezes vem esse sentimento que parece ser tão difícil quem eu sou eu queria entender o que está acontecendo o que acontece e aí o pai começou a mandar flechas na minha mente da lembrança de quando o meu pai me abandonava na minha avó de quando eu ia ver o meu pai preso e as grades se fechavam e eu ia embora. E aquilo gerou em mim um sentimento de abandono. E por isso que muitas vezes, em ocasiões, eu me sentia abandonado. Eu me sentia só, eu me sentia na solitária. Porque a longe, a distância do meu pai gerou em mim muitos sentimentos que até hoje eu tenho que ser tratado. Por isso, se você tem esses sentimentos, por que eu estou te contando isso? Para te... Te impulsionar a você buscar em Deus esta mudança Porque por mais que você se sinta rejeitado Por mais que você foi abandonado Entenda que há um pai que te ama Entenda que há um pai que cura esse espírito de rejeição, de orfandade Porque ele é um pai que te formou E colocou sobre você o seu espírito Aleluia Aleluia E por isso muitas vezes em situações Eu nunca compartilhei isso com ninguém E aí eu desci Porque o compartilhamento ele traz cura Quando você admite Deus ele cura E eu comecei a compartilhar Falei, amor senta aqui porque eu estava orando lá E aí comecei a chorar, pensa, chorando Não sou muito de chorar, dificilmente você vai, vai me ver chorando Não sei quando eu estou aqui ministrando ou, Mas dificilmente Você vai me ver chorando Porque eu fui criado assim, homem não tem que chorar foi dura a criação... Mas eu não culpo meu pai... Até porque... Ele deu aquilo que ele tinha... Ou ele... Nem tinha nada para dar... Por isso eu quero te dizer... Se o seu pai... Ao afastamento gerou alguma dor nesta noite... É noite de você liberar perdão... É noite de você perdoar... É noite de você se perdoar... Se você de repente é o pai que está aqui ouvindo essa ministração e foi e abandonou o seu filho, hoje é noite de você se perdoar por este sentimento, e começar a buscar em Deus uma mudança por isso se inscreva no 30 semanas passe ali no nosso balcão, ali ó, de informação e fale, eu quero dar o um nome para participar desse programa 30 semanas porque você vai ver que muitas coisas que desencadeou em você tem lá na sua raiz orfandade, tem lá na sua raiz coisas que foram colocadas na sua infância e hoje às vezes você tem algum comportamento que você não entende, foi porque lá atrás o distanciamento entre você e o seu pai teve falta de alguma coisa por isso busque, busque esta mudança, e eu nesta mudança, entendendo, e eu sempre estou falando, Deus me mostra o que eu tenho dentro de mim, porque eu quero se tratar, eu quero buscar a cura em ti, eu não quero ficar com esse sentimento de rejeição, Quantas vezes eu deixei de subir no altar Porque eu me sentia rejeitado Eu me sentia pequeno, eu me sentia menor que o outro Eu falava, eu falava mas como eu vou subir lá Se o outro expressa melhor que eu Se o outro fala mais que eu Se o outro, ele é mais top, eu sou só um pequenininho Mas um dia que eu entendi Quem era o meu pai Eu passei a dizer que ele é bom, que ele é poderoso Que ele é maravilhoso Que ele cura, que ele sara, que ele restaura Que ele dá uma nova vida, um novo recomeço Uma nova chance Porque esse é o nosso pai esse é o nosso pai, ele é um pai de amor, ele é um pai de amor. Até que num dia de um culto aqui, alguém estava ministrando, e eu falei, eu preciso pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, eu preciso perdoá-los. Porque até então eu carregava isso sobre mim, já cristão, já pastor. Às vezes tinha alguns comportamentos que não condizia. Por quê? Porque na raiz tinha uma raiz de rejeição, de orfandade De raiva, porque meu pai me deixou, porque eu estava abandonado Mas até o dia que eu tive a coragem Eu falei, é hoje que eu vou pôr um fim nessa história É hoje que eu vou restabelecer essa conexão Fui para a casa do meu pai e da minha mãe E fui, já me deu aquela tremedeira Porque quando você vai tomar uma decisão Já vem a tremedeira, o seu estômago já começa a te Paralisar, o medo vem Vem aquela circunstância, vem aquele sentimento Dizendo pra que isso, pra que isso Mas eu saí daqui determinado Que eu ia pôr um ponto final nessa história E eu fui, quando eu cheguei lá, eu falei Meu pai, minha mãe vai estar tá lá Já peço perdão, já libero perdão, uma tacada só Eu finalizo Aí quando eu cheguei, cadê meu pai? Não estava Falei, meu Deus eu Falei, mãe, rapidinho, posso só falar com a senhora Que foi, meu filho, que foi? Não, mãe, eu queria pedir perdão para a senhora e eu também queria te perdoar E ela, tá bom meu filho, ok, sem problema Às vezes ela nem entendeu por qual motivo foi Mas eu liberei perdão Por aquilo que eu passei E também me perdoei e Por isso que eu falo, esta é uma noite de restituição A quem você precisa perdoar nesta noite? Você precisa perdoar o seu pai? Ou você pai precisa se perdoar? Deus quer liberar curas nessa noite mas para que a cura aconteça, você tem que admitir, e dizer realmente, o meu pai me deixou, o meu pai me abandonou, mas ele deu aquilo que ele tinha, por isso eu vou o perdoar, porque o perdão não tem a ver com a outra pessoa, mas o perdão tem a ver com você… Se você não perdoar, é como um carregador de celular ligado na tomada. Enquanto você não tira o celular, começa a carregar. Ele vai carregando, 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 carregando. E se você não tirar, ele vai ficar a vida toda carregando. E é perigoso chegar uma hora que a bateria... Puff, explode. Não espere chegar o tempo de explodir. Desconecte hoje da tomada. Libere este perdão. E seja curado em nome de Jesus. A quem você precisa perdoar nesta noite? A quem você precisa liberar perdão nesta noite Eu estava cometendo os mesmos erros com meu filho Sabe por quê? Eu fui punido muito na minha infância Minha avó teve que me criar Ela criou cinco filhos da minha, mãe, do meu, da minha mãe Um só era do meu pai Um faleceu no decorrer da nossa vida E minha avó tinha que sair quatro e meia da manhã E chegava nove e trinta e cinco da noite Não tinha conversa, errou era punição. Porque ela fazia o papel do pai e da mãe. Mas pai é pai. E mãe é mãe. E eu estava cometendo os mesmos erros com o meu filho. Toda vez que ele errava. Eu o punia. Toda vez que ele fazia alguma coisa. Eu o punia. Sabe por quê? Porque aquilo que foi instalado dentro de mim. Automaticamente. Virou um ciclo vicioso. Passou por mim. Eu estava passando para minha geração. Até que um dia eu estava conversando com a pastora Camila. E a gente começou a conversar sobre isso E Deus trouxe a minha memória Filho Pare de fazer isso Porque isso virou um ciclo vicioso E eu passei a se comportar diferente com o meu filho Sabe por quê? Porque eu não quero passar para o meu filho aquilo que eu passei Mas eu quero dar para o meu filho o amor do Pai Eu quero dar para o meu filho A presença do Pai Sabe o que eu quero? Quero sentar à mesa e ouvir o meu filho Por mais que o meu pai não me deu, não importe, ele não tinha Hoje eu tenho este conhecimento Por isso hoje eu sento à mesa e fico com ele até ele terminar de comer Ele enrola, ele enrola, ele enrola Mas eu sei a importância de um pai estar presente Eu sei a importância de um pai olhar para o seu filho e falar Fala filho, o que você precisa Hoje mesmo, antes de vir para o culto, ele fica todo lá Pai, 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 pai Tem hora que eu falo, meu Deus, eu queria também Às vezes, não, chama a mãe Filho, chama a mamãe mas se ele está me chamando aqui Porque para ele é muito importante Por isso se você é pai Dê atenção para o seu filho Dê atenção para a sua filha Sabe por quê? Porque se você não der atenção O mundo lá fora vai dar atenção para eles O mundo lá fora investe pesado Por isso Mude a sua forma de ser com o seu filho Não passe para o seu filho Aquilo que passaram para você Lógico que às vezes tem que ter a punição, mas também não aquela severa que toda hora tem que punir, tem hora que tem que conversar, tem hora que tem que explicar, tem hora que ele fez, não foi porque por maldade, mas foi porque aconteceu, porque erros acontecem, nós somos humanos, nós somos seres humanos, senão nós vamos entender que toda hora tem que punir, 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 punir e a vida não é feita de punição, mas a vida ela é feita de amor, a vida ela é feita de direção, a vida ela é feita... Quando nós entendemos que o nosso pai nos ama de uma maneira incondicional, se nós pegarmos nessa história, mesmo o filho errando, mesmo o filho se afastando do pai, o filho, chega uma hora que o filho olha e ele vê a situação que ele se encontra, ele está numa situação deplorável, ele está passando agora e olhando e vendo comida de porcos querendo comer. Normalmente o que nós queremos comer é uma carninha não é? Quando você sente o cheiro daquela carne gostosa Quando você cheira, sente o cheiro daquele churrasco Quando você sente o cheiro daquela coisa gostosa Isso te dá vontade de comer Não, imagine você olhar os porcos comendo E sentir vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo Olha a situação que aquele filho se encontra Olha a situação que o filho pródigo estava Mas chega um momento que ele cai em si e fala Eu preciso voltar para a casa de meu pai porque na casa de meu pai até os empregados comiam bem, na casa de meu pai não faltava nada, até que o filho resolve toma uma decisão e uma atitude, de voltar para a casa do pai, e quando o pai está sentado, ele estava todo dia sentado esperando a volta do filho, quando ele olha de longe quem vem lá, é o seu filho voltando, é o seu filho voltando, e quando o seu filho vem correndo, ele também vai correndo, porque não só o filho veio, veio, mas a Bíblia fala que o pai também foi ao seu encontro, imagine aquele pai saindo desesperado para abraçar o seu filho, porque o filho que estava morto agora voltou, o filho que estava perdido agora foi achado, e aquele pai foi correndo, e aquele pai o abraçou, sinta o abraço do seu pai, Feche os seus olhos e sinta o abraço do seu Pai Veja o seu Pai Veja o seu Pai, Deus, indo te abraçar Se abrace, se abrace com a sua maior força Veja o seu Pai, Deus, indo te abraçar Abrace você mesmo Sinta o abraço do Pai Sinta o Pai indo te abraçar Sinta o Pai indo te abraçar O Pai veio em sua direção O Pai veio em sua direção Olha o pai vindo na sua direção O pai saiu correndo E o filho disse Pai Pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de te chamar do teu filho Quem sabe você está olhando para você nesta noite E está dizendo a mesma coisa, pai Pequei contra o céu e contra ti E já não sou digno de te chamar do teu filho Mas olha o que o pai fala para o filho mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestirei o ex e põe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, esta é a noite de alegria, se coloque de pé. Esta é a noite de alegria, esta é a noite de nós nos alegramos. Feche os seus olhos porque o Pai está aqui. Essa ministração não é o que eu ia ministrar Eu ia ministrar só o começo Mas Deus Ele faz da forma que Ele quer Da maneira que Ele quer Eu estou aqui na dispensação do Senhor E aquilo que Ele coloca na minha mente Eu não vou ser negligente de falar Por isso feche os seus olhos Porque o seu pai está aqui Eu não sei como foi a sua infância Eu não sei como foi o seu tratamento Eu não sei se você carrega o espírito de rejeição, de abandono, de rejeição, o espírito a qual foi gerado em você o medo, a depressão, eu não sei qual foi as consequências que você carrega por causa deste afastamento, com o seu pai carnal, de repente você não teve um pai que te deu atenção, de repente você não teve um pai, que sentava à mesa e dizia que te amava, que você era importante, inteligente, ou quem sabe você teve um pai que olhava para você e falava que você era um burro Que você não ia chegar a lugar nenhum Que você era mais um nesta sociedade Que você não era ninguém Mas hoje eu quero cancelar Na autoridade do nome de Jesus Cristo essas palavras sobre a sua vida Que você é alguém sim, porque você é amado de Deus Você é inteligente sim, porque sobre você há o um sopro de vida você é amado sim, porque você tem um pai Que te ama Eu não sei se você está aqui nesta noite E aconteceu alguma coisa que você desconectou do seu pai, do seu Deus E se afastou dos caminhos dele Porque nessa história nós vemos o filho que foi Mas o filho que ficou Também não se sentia amado Muitas vezes nós falamos só do filho que foi Mas o filho que ficou, que tinha tudo Mas não se sentia pertencente àquela casa Tanto que ele chega no pai e fala Como o seu filho saiu, gastou tudo E eu que estou aqui, sempre obedeci, sempre segui E o Senhor nunca matou um cabrito Quem sabe você é o filho que ficou na casa do pai Mas nunca se sentiu amado Nunca se sentiu pertencente Nunca sentiu o amor do Pai Eu não sei qual dos dois filhos você é Se você é o que foi ou se você é o que ficou Mas entenda Que o Pai quer te curar nesta noite Se você é o filho que foi Volte porque o Pai quer te abraçar nesta noite Se você é o filho que ficou e não se sente amado Se você é o filho que está na igreja e não vive nada Se você é o filho que está na igreja e quando o seu irmão tem alguma conquista, você não se alegra Você também precisa voltar para o braço do pai Porque de fato você nunca se sentiu filho Uma coisa é você ser filho E outra coisa bem diferente é você se sentir filho Se sinta filho nesta noite Se sinta filho Quantas vezes eu não me sentia filho Quantas vezes eu chegava aqui na igreja, eu orava, mas eu não me sentia filho Quem sabe, você não está assim nessa situação Você ficou Você até faz, você até tenta Mas você não se sente pertencente Porque quem se sente pertencente Ele nunca falaria isso para o pai Por isso eu quero por você nesta noite como eu comecei dizendo é uma noite de restituição, de restauração Deus Ele quer restituir na sua vida o anel que simboliza a autoridade a sandália e a roupa nova que Ele quer colocar em você sabe por que muito tempo eu não vivi o que de fato Deus tinha para mim porque eu precisava de aprovação das pessoas Quantas vezes eu ficava esperando as pessoas me aprovar para eu poder fazer? Sabe por quê? Porque lá atrás eu não tive aprovação do meu pai. Mas um dia eu entendi que o meu pai me aprovava. Um dia eu entendi que desde quando ele me criou ele já tinha me aprovado. Se você está com esse sentimento, fazendo as coisas para provar para o outro que você é bom, você é o filho que ficou. Você é o filho que está, mas não se sente amado Você é o filho que ficou, mas não sente que as coisas que o pai tem é sua Eu quero te chamar para você vir nesta noite do meu lado esquerdo E você que se por algum momento Já é cristão, mas Resolveu Sair Resolveu ir Embora Hoje Deus está te chamando de volta porque Ele quer colocar um anel nos seus dedos.